0: Og den 9 læsning er fra Johannes Evangeliet, det første kapitel. I begyndelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. At blev til ved ham. Og uden ham blev intet, af det, som, øh, blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyr. Han skulle vidne om lyset, for alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys som oplyser, et hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud, og ordet blev kød, og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den envårende har den for faderen, fuld af noget og sandhed. Ja Gud, vi beder dig om, at du må åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du har at sige til os i dag. Bed om, at du må åbne vores øjne, så vi kan se dig i ordet, Og åbne vores hjerter, så de trænger helt derind, hvor det betyder noget. Amen. Nu kan jeg jo ikke rende fra, at tal og matematik ligger i blodet for mig. Så når jeg ligger en eller anden underliggende, tydelig talmæssig struktur i liturgien, så tænker jeg, der må være en bagtanke med det. Hvorfor er det, at læsningerne er grupperet i tre grupper af tre tekster? Hvorfor lige tre? Er det en henvisning til treenigheden? Det kan lidt blive lidt søgt med de tekster, hvis du skal til at prøve at finde treenigheden ud af dem. Men selvfølgelig er der et signal om, at selvom det handler om, at Jesus kommer til jord, så er det, det den treenige Gud, som virker det hele, som står bag det hele. Er det tro, håb og kærlighed, disse tre, som skal fremhæves? Ah. Fordi nok så er håbet i høj grad til stede i teksterne. Så er det som, det er håbet, der igen og igen stjæler scenen. Og at vi skal arbejde hårdt for at finde troen og kærligheden i teksterne. De er der. De er der altid. Men de er ikke så tydeligt som håbet. Men måske er det lige netop det, der er i af pointen. Vi har tre store fester i kirken, tre store kirkehøjtider. Jul, påske og pinse. I påsken bliver fundamentet for troen sat. Det er ikke uden grund, at korset er symbol for troen. I pinsen bliver kirken født for at kunne bringe Guds kærlighed videre ud i verden. Tro, håb og kærlighed hører sammen. Og vi kan ikke bare tage den ene uden de andre. Men i påsken er der en særlig vægt på troen. I pensen er der en særlig vægt på kærligheden. Og i julen er der en særlig vægt på håbet. Og det er derfor vi bliver mindet om, at i begyndelsen så skabte Gud lys i mørket. Og det er det, der faktisk er håbets tema. Lys i mørket. Når vi bliver overvældet af fortvivlsen mørke så kan selv et beskeden lys give os et holdepunkt. Kan hjælpe os til at gribe fast og give os en retning. Kan hjælpe os til at eksistere, selvom sandet under vores fødder svinder bort du er desværre dumpet men du kan få en chance ved reexamen vi må desværre konstatere at du har kraft men der er en behandling som vi straks vil sætte i gang jeres søn var involveret i et alvorligt trafikuheld Han er indlagt på Skyby, hvor han er i gode hænder. Vi kan ikke fungere uden håb. Vi kan ikke fungere uden håb. Det er det, der bringer os videre. Det er det, der gør, at vi holder fast når der er ingen grund til det. Og det er faktisk lidt paradoxalt, at jo mindre grund vi faktisk har til at håbe, desto mere stedigt, hærer vi er fast i håbet. Hvad er en håbløs situation? Men ikke det lige op der, at vi vender os til Gud. Fordi hvad andet har vi at håbe på? Vi kan ikke fungere uden håb. Det gælder både i dagligdagen, men også i mørket. Og det er især i mørket, at vi ser håbet. Ligesom et lys er mest tydeligt i mørket. Selvom håbet det kan have en værdi i sig selv At det kan få os til at stå op om morgenen og bringe os igennem dagen Så er der en forskel på falsk håb og det sande håb Der er mennesker som holder deres øjne fast lukket her i livet Mens de håber at mørke ikke er der Og det er jo kun fordi de holder øjnene lukket At de ikke kan se det, så må det jo ikke være der der er mennesker, der bilder sig ind. Hvis bare de gør det så godt, de kan, så er det sådan set godt nok. Så skal det nok stille alle tilfreds. Det her det er håb, som kan få mennesker til faktisk at få deres dagligdag til at fungere. Få deres liv til at fungere. Men det er faktisk falske håb. Fordi det er håb, der dybest set afhænger af mennesket selv. Et anker, der er forankret på selve skibet, holder ikke skibet fast. Et anker, der er, for, 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 der er sat fast i havbunden, kan holde skibet fast i stormen. Det er det, der er forsken på et falsk håb og et ægte håb. Og det er derfor, at Gud han så giver os igennem tiderne alle disse profetier om en frelser, for at vi måtte have noget sandt at kunne håbe på. Og det er alle profetierne lige fra beskeden, som slangen får om, at Evas afkom skal knuse slangens hoved. Det er den første profeti, vi får om, der er et håb. Selvom det ser sort ud. Der er en vej. Og lige ind til Maria, hun får den sidste profeti om Jesu fødsel, hvor hun får at vide, at hun skal føde Guds søn. Alle disse profetier er som lys i mørket. Lys for enden af tunnelen. Det er langt ude i det fjerne og ganske beskedent, men vi ved, hvad retning vi skal gå. Vi ved, hvad retning vi skal vende os imod. Vi har noget at holde fast i. Og så kan lyset rive os ud af mørket, fordi vi ser bare lyset og ikke længere mørket. Dette er konteksten for Johannes Prologen, de første 14 vers det er faktisk, at problem går lidt videre. Vi mistede lige de sidste fire vers, men det går nok, fordi der, den slutter i godt sted, den del vi tog. Og jeg kunne egentlig godt tænke, hvis vi fik den op på, på tavlerne, fordi øh, ja, følg med. Øh, det er jo også derfor, at Johansen starter med, i begyndelsen var ordet. Det trækker trådet tilbage til første Mosebog som starter på samme måde i begyndelsen. Nærmest for at understrege, at Guds plan var der fra starten af. Allerede før, at lyset blev skabt, der var planen der. Der havde Gud set mennesket igennem Jesus, der hang på korset. Det kan nærmest poetisk formuleres ved, at plankernes korsets træ kom fra et træ i Edens have. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det ledes, men der er en point i det. Det var ikke bare en plan, der skete hen ad vejen. Nej. Det var en plan, der var lagt fra starten af. Det er en plan, vi kan regne med. Vi kan stole på hans plan. Det er et sandt håb. Noget, vi kan forankre vores liv i. Læg mærke til, og det er, simpelthen, det er noget af det, der både gør Johannes øh, meget frustrerende at læse, men også vildt inspirerende at læse. Læg mærke til, hvordan at Johannes leger med ordene. Det bevæger sig rundt i cirkler, og man flø, han nærmest gentager sig selv. Og så er livet, så flytter budskabet så stille og roligt af sted, og ordene ændrer deres betydning og vokser så større. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og selvom ordet håb ikke bliver brugt her, så har det den underliggende betydning, når mennesket har lys, så har de noget at håbe på og hvad sker der med lyset? Jo, det skinner i mørket, og mørket fik ikke bukt med det. Læg bemærk en lille detalje. Lyset skinner, det er tid, men mørket greb det ikke. Det er der tid. Lyset, det strækker sig længere end mørket. Lyset er ikke begrænset af tiden, den er der altid. Mørket, det har en ende. Bare ved at lige bruge forskellige tider, så bliver der signaleret det. Vi er stadigvæk i håbet, øh, håbbilledet, men vi kommer tættere på. Læg mærke til, at Johan lige så stille har danset os med ordene, hen til at, at nu var lyset ikke noget, der var langt væk, men nu er det noget, som er ved at være tæt på. Noget, der er ikke bare et håb i det fjerne, men noget, der er mere, noget, der er stærkere. Det er et sandt håb. Og lad os bare tage de næste vers. Og øh, her bliver det konkretiseret lidt. Nu begynder det ikke mere at være en eller sådan abstrakt, vi snakker om. Nej, det er noget, der har sted i tid og rum. Der er et konkret menneske ved navn Johannes, som skal fortælle om det her. Det er noget, som kommer til tættere på, at nu begynder vi at kunne tage og føle på det. Og det er ikke bare et lys. Nej. Det er det sande lys, som oplyser et hvert menneske. Fantastisk. Men det stopper ikke her. Det stopper ikke her. Vi kommer endnu tættere på. Fordi pludselig ændrer ordene sig. Og så bliver lyset, det bliver betegnet. En person. Der står bare Ganske elegant, han var i verden. Han kom til sig eget. Så i stedet for at det handler om lyset, så var det lige pludselig en konkret person, som vi ville kunne møde, hvis vi levede på det tidspunkt. Og lad os bare tage det sidste slide med den her tekst. Så håbet, det bliver læmeligt gjort i et menneske, Ordet bliver kød og tog bolig i blandt os. Hold jer smageligt på ordene. Sug dem ind. Gem det i dit hjerte. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Dette er starten på det største mirakel nogensinde. Skaberen, der offer sig for skabningen. Ordet, det uhåndgribelige, der lige pludselig bliver kød håndgribeligt. Den store, der bliver den lille. Kristus Jesus, som havde Guds skikkelse, regnede ikke for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjener skikkelse på sig og blev lig. Det var sådan, at Paulus ville beskrive det samme. Og jeg tror, der er en god grund til, at både at Johannes og Paulus bliver helt poetisk, når de skal beskrive det. Hvad der reelt sker i julen, da håbet tog form i et menneske. Og det er, for på en eller anden måde sprænger det fornuftens rammer. Og vi bliver nødt til at i stedet bruge vores hjerter til at fange det. Kærligheden kan ikke fanges med vores fornuft. Kærligheden bliver vi nødt til at fange med vores hjerter. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Dette er julens mirakel. Så kan vi nu sidde tilbage med et indtryk af, at dette er den vigtigste historie i hele verden. Den historie, vi nu har fået igennem ni læsninger, tilbage fra skabelsen og frem til, at Jesus træder ind på scenen for enig at føre planen til ende. Men det bliver faktisk bedre endnu. Fordi det her, det er ikke bare en historie, som skete engang og som havde betydning for hele verden. Og nu kan vi gentage en lidt og så... Nej, det her, det er ikke en historie, der skete engang. Det her, det er faktisk din historie. Du blev skabt i Guds billede. Du var faldet ud af herligheden. Du var i mørket. Du fik givet et lys, der skinner i mørket. Du har et sandt håb. Og det lys kommer til dig for at tage bolig i dig. Dette er de ni læsninger. Det er din historie. Det er min historie. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. Det er din historie. Der er en grund til, at vi fejrer julen lige netop her i vintertiden, i den mørkeste tid, der hvor håbet synes længst borte. Der er en grund til, at en af de vigtigste ting, vi sætter på træet, det er lys. Der er en grund til, at vi tænder lys hver eneste søndag. Det er, at julen skal minde os om, at et lys skinner i mørket. Der er håb. Og det var ikke bare et budskab til Isaiah og til jøderne. Nej. Det er et budskab til os i dag. Og det er et budskab om håb til hele verden. Og derfor er vores opgave at gå op på taget og råbe det ud til hele verden. At Jesus han er verdenslys. Han er det sande håb for dig, for mig og for resten af verden. Amen. Um. Tak Jesus, at du steg ned. Tak, at du gav afkald på alt. Tak, at du udtømte dig selv og blev en tjener. Tak, at du viste os, hvad kærlighed egentlig er. Hjælp os til om ikke at fatte det, så gribe det og holde stedet fast i din kærlighed. Bære om, at du må lade din kærlighed blive fyldt ned i vores hjerter, så de løber over. Hjælp du os til at kunne være dine hænder, din kærlighed, som kan sprede håb i verden så mennesker kan samles i troen på dig.